0: Wir hatten ja angefangen als reiner individueller Müsli-Lieferant, der online Müsli angeboten hat. Der Kunde konnte wirklich online selbst zusammenstellen, was er haben wollte und musste das aber auch tun. Also wir haben ihm gar nicht die Möglichkeit gegeben, fertige Müsli auszuwählen, weil die hatten wir am Anfang ja gar nicht. Wir hatten nur unsere 80 Rohwaren, aus diesen konnte man sich eben selbst sein Müsli zusammenstellen. Ähm, wir drei hatten dann irgendwann unsere Lieblingsmüsli noch, noch online gepostet und die liefen auch ziemlich gut. Und ähm, der, der, der war eher ein Pull vom Kunden her. Wir hatten immer mehr Nachfragen bekommen: stellt mir doch mal das optimale Schokomüsli zusammen, stellt mir doch mal ein optimales Frucht-Nuss-Müsli zusammen. Und so sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ähm, da ist wohl schon eine Nachfrage danach fertigen Müslis, ähm, die es ja auch offensichtlich in den Handelsregalen gab. Nur wir wollten sie halt noch besser machen, noch leckerer machen und wir hatten ja auch die, die Kundendatenbasen da und konnten genau auswerten, was so die, die Lieblingskombinationen sind und hatten natürlich so extrem tolle Marktforschungsergebnisse, die wir dann eben auswerten konnten.
1: Wenn man über Stores redet im Zusammenhang mit meinem Müsli, dann ist es so glaube ich, im Moment ein ganz heiß diskutiertes Thema, weil es fühlt sich für manche, glaube ich, so an, als wäre das Internet so ein bisschen abgegrast und jetzt muss man plötzlich wieder offline gehen. Ja? Und ob man das dann Multichannel oder Omnichannel oder wie auch immer nennt, oder ob man sagt, ich gehe komplett offline, nehme meine Webseite weg oder ich mache meine Läden zu und gehe komplett online, damit ist ja immer auch ein Strategiewechsel oder eine Strategieveränderung verbunden. Und wichtig ist aber, glaube ich, bei uns erstmal zu verstehen, dass wir nicht vor einem großen Businessplan standen und dachten, jetzt gehen wir offline, sondern eigentlich wollten wir, eine Salatbar aufmachen. Wenn man so auf die 30 zugeht, dann kennen wahrscheinlich viele, dann kann man plötzlich nicht mehr essen, was man will. Also wir haben zwar immer schon gesund gefrühstückt, aber so im Laufe des Tages haben wir es dann doch öfter mal schleifen lassen. Vor allem haben wir wenig Bewegung gehabt, weil wir saßen ja, wie gesagt, die ganze Zeit vorm Rechner. Also haben wir gedacht, damit wir nicht dick werden, müssen wir richtig gesund Mittagessen und unserem Team auch die Möglichkeit bieten. Lasst uns eine Salatbar aufmachen. Wir hatten also in der Passauer Innenstadt eigentlich eine ganz coole Immobilie gefunden, um diese Salatbar aufzumachen, und hatten den Mietvertrag so auf Handschlagsbasis geschlossen. Und ich hatte noch nie gewerbliches Mietrecht gemacht und dachte, das passt schon. Und dann haben wir eine Kaffeemaschine gekauft und Kühlschränke und so. Und natürlich haben wir den Laden nicht bekommen. Natürlich ist der Mietvertrag geplatzt. Und hatte Philipp in so einer 1C-Lage einen Juwelier gefunden, der seinen Geschäft geschlossen hat. Und hat gesagt, auf diesen repräsentativen 19,3 Quadratmetern machen wir einen Müsli-Laden, einen Flagship-Store auf. Und die berechtigte Frage war natürlich, was verkaufen wir da? Weil wir waren ja eine Webseite. Also man hat sich ja individuelle Müslis bei uns online bestellt. Aber Philipp und Hubertus haben dann das Konzept entwickelt, dass man sagt, okay, man nimmt die Daten, die wir haben und macht aus denen fertig Müslis, Weil wir wissen ja durch unsere Daten ganz gut, was den Leuten schmeckt. Und vor allem wissen wir das, weil wir wissen, was auch wieder bestellt wird. Also wenn jemand ein Erdbeermüsli bestellt und bestellt danach nie wieder Erdbeermüsli, dann haben wir vielleicht... Erdbeeren nicht geschmeckt. Wenn wir aber sehen, dass Erdbeeren immer wieder bestellt werden, können wir daraus schließen, sind relativ beliebt. Mit Diesen Daten haben wir so fertig Müslis gemacht, haben noch ein paar Ernährungsexperten zum Beispiel von der Sportuni befragt und mit denen auch Müslis entwickelt für bestimmte Zielgruppen für Sportler und so hatten wir unseren ersten Laden. Ein paar befreundete Architekturstudenten haben den, den Grundriss gemacht, die sollten schon diese Salatbar planen. Ein Schreiner aus Passau hat den Innenausbau gemacht und wir waren offen. Es war so im Mai 2009. Das Tolle war, der Laden sah wahnsinnig schön aus, aber es hat sich erstmal kaum jemand dafür interessiert. Wir hatten so geringe Tagesumsätze, weil ich glaube, die Leute haben teilweise einfach auch nicht verstanden, was sie da jetzt machen sollen, weil die, unsere Marke war auch noch nicht so bekannt und so, ah, die machen jetzt auch fertig Müslis und es gab schon Cappuccino, aber auch, aber irgendwie, wir hatten ja diese teure Kaffeemaschine, aber das war auch so eine Frage, warum jetzt bei meinem Müsli Cappuccino trinken, also am Anfang war der Laden so ein bisschen Meetingraum für uns und unsere Mitarbeiter und endlich mal was Repräsentativeres als die Büros, die wir sonst so hatten, aber über die Jahre hat der sich dann ganz gut entwickelt und 2012 haben wir dann den zweiten und dritten aufgemacht in Regensburg und München und in München am Viktualienmarkt, wer da schon mal war, das ist ja so eine der, ähm, Prime Locations, wie ein Immobilienmakler sagen würde, für um, Essen und so sind wir eben dann mit diesem Ladenthema weitergekommen und haben ab da dann beschlossen, wir glauben sehr stark an Momentum, wir glauben, wenn, wenn was gut läuft, wenn irgendwie das Momentum stark ist, wenn die Welle erstmal rollt, dann muss man sie auch reiten und dann haben wir gedacht, okay, wenn jetzt irgendwie Immobilienmakler auf uns zukommen und diese Läden funktionieren, dann machen wir einfach richtig viele auf und mittlerweile betreiben wir über 50 davon.
2: Fallstricke sind vor allem in der fehlerhaften Lagebetrachtung zu sehen. Immobilienexperte Mark Pilgrim. Damit ist gemeint falsche Nachbarschaft, ergo die falsche Kundenklientel, hohe Passantenfrequenz, dabei jedoch zu wenig echte Kunden, die kaufen. Das ist häufig zu sehen bei in ähm, Bahnhofsecken. Und die falsche Lage, grundsätzlich bzw. zu früh in einer Lage zu sein, ähm, hier kommen noch nicht genug richtige, echte Kunden hin für das Produkt ähm, darüber hinaus ist ein großes Problem äh, eine falsche Miete äh, zu akzeptieren ähm, die halt einfach nicht fürs Konzept passt, insbesondere ähm, die äh, ja, kolportierte Marktmiete äh, äh, zu akzeptieren, die er sich halt aus äh, den äh, Anmietungen der Vergangenheit ergeben hat. Ähm, ja, und dann halt äh, das für das entsprechende Produkt falsch berechnete äh, Umsatzmiete zu nehmen, also ähm, sich bei den Prozenten in der Marge daneben zu liegen.
1: An wen will ich verkaufen? Wie groß ist mein Warenkorb? Das heißt, wie viele Leute müssen wirklich in den Laden kommen und was kaufen, damit sich das lohnt? Und so äh, wähle ich mir langsam äh, den perfekten Standort. Wir hatten wirklich mehrere Tabellen. Die eine war so unser Bauchgefühl, welche Städte, welche Lagen eignen sich gut. Dann hatten wir so eine andere Tabelle, in der so ja zum Beispiel Kaufkraft und in bestimmten Städten für Bioprodukte gemessen wurde. Und dann die dritte, ähm, das war so, von einem unserer damaligen noch Trainee, mittlerweile der Leiter unseres Performance-Marketings, Flo, der eine ähm, ne wissenschaftliche Arbeit schon über die Standortwahl eines anderen ähm, Unternehmens geschrieben hatte, bei deren Ladenexpansion und der dann super komplizierte Faktoren damit ähm, reingerechnet hat und, und mit einbezogen hat. Und als der diese Infos mal alle zusammengeworfen hat, da hatten wir dann wirklich so unsere Expansionstabelle und so sind wir losgelegt. Also ich glaube, als Tipp ist vielleicht wirklich, ähm, ein befreundeter Unternehmer hat uns immer gesagt, die wichtigste Frage ist, wo laufen die eigenen Kunden rum? Und da muss man aufpassen, dass man nicht nur in Klischees denkt und, und sagt, weil... Dann landet man fast immer im Prenzlauer Berg in Berlin, weil dann sagen immer alle, ah ja, da sind sie die Gutverdiener, da sind sie die jungen Mütter, so. Aber ähm, auch der Prenzlauer Berg ist natürlich ähm, ein Viertel mit irgendwie vielen Facetten. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich darüber versucht, einigermaßen wissenschaftliche Gedanken zu machen oder zumindest pseudowissenschaftliche. Und dann kommt es halt darauf an, dass man irgendwie wirklich auch wieder eine gute Rechnung aufmacht, wie viel muss ich wirklich auf dieser Fläche verdienen, damit sie sich lohnt und sich dabei nicht selbst bescheißt, sondern wirklich sich nicht, nicht das Ganze schön rechnet und ich warne auch davor immer zu sagen, Läden sind auch als reines Marketinginstrument toll. Das können manche Unternehmen, die irre viel Kohle verdienen in anderen Kanälen, können das machen. Die können Läden dann als reines Marketinginstrument betreiben. Aber wir zum Beispiel achten darauf, dass jeder Laden für sich profitabel ist. Und wir glauben, dass es nicht schadet, wenn irgendwie tausende Leute an einem Laden vorbeilaufen und das MyMysi-Logo sehen. Das ist sicher, hat es einen tollen Marketing-Effekt. Aber prinzipiell muss der Laden erstmal aus sich heraus funktionieren.
2: Die aktuelle Nachfragelage äh, in äh, deutschen Großstädten äh, ist immer noch ordentlich. Ähm, jedoch sinken mittlerweile in allen großen Städten die Mieten, wenn auch sehr moderat und auch sehr unterschiedlich je nach Lage. Ähm, so äh, verliert ein äh, Kuhdamm mittlerweile etwas stärker, wobei die Friedrichstraße immer noch super ist und auch Tauenziehen äh, funktioniert in Berlin. Ähm, München ähnlich, andere Städte sind äh, ähm, auch mit leichten Rückgängen, da trifft es die äh, kleineren Städte in der Provinz weitaus härter. Ähm, und es kommt auch hier ganz stark auf die Ladenlokalgröße an. In der letzten Zeit, in den letzten anderthalb Jahren waren vornehmlich kleinere Ladenlokale mit gutem Schnitt und attraktiver Front. Also ideal 4 Meter ab 4 Meter bis eher 5 bis 10 Meter Front zwischen 50 und 100 Quadratmeter stark gefragt. Die mittelgroßen Flächen 150 bis 250 stehen eher unter Druck. Die größeren Flächen von 1000 Quadratmeter aufwärts pro Ebene und größer sind immer noch stark nachgefragt, weil es auch dafür noch internationale Konzepte gibt, die expandieren. Aber die sind aufgrund der ähm, Bausubstanz in vielen deutschen Innenstädten nicht ganz so häufig zu finden und meistens schon äh, von den ähm, vorherigen oder üblichen Verdächtigen wie Zara, H&M etc. besetzt.
3: So ein Laden ist ja eigentlich ein, im Endeffekt wie ein riesiges Werbeplakat, das ähm, den ganzen Tag und die ganze Nacht in der Fußgängerzone hängt.
1: Das ist Brandmanager Stefan Schwarz, der für die ersten Ladenlokale von Mein Müsli verantwortlich war.
3: Also dadurch gewinnt die Marke mehr Vertrauen, gewinnt die Marke mehr Kunden und jemand, der es bei uns im Laden zum Beispiel äh, probiert, äh, bei uns kannst du ja jedes Müsli im Laden kostenlos äh, probieren, ähm, ist dann vielleicht auch geneigt, das beim nächsten Mal im Supermarkt zu kaufen, wo er das ja nicht vorher probieren kann. Aber kauft dann eben auch da nicht mehr die Katze im Sack, sondern weiß schon, wie es schmeckt. Unser erster Laden war wahnsinnig klein, der hatte irgendwie 14 Quadratmeter in einer Seitenstraße in Passau. Also nicht besonders was man als High-Traffic-Lage bezeichnen würde. Und da waren wir natürlich so ein bisschen blauäugig, wir wussten gar nicht, wir wussten eigentlich nichts von Ladendesign. Wir haben uns einen befreundeten Architekten aus Passau genommen, der dann noch im Studium war. Und der hat dann so ein bisschen versucht, da ein Regal reinzubauen. Das sah auch ganz gut aus und war für den Laden auch völlig ausreichend. Aber ähm, als wir dann nach München gegangen sind, um da den zweiten Laden aufzumachen, ähm, am Vitualienmarkt mit 60 Quadratmetern Ladenfläche, war das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Der nächste Laden war in Stuttgart auf der Königstraße. Und das ist natürlich von der Lage her nochmal was ganz anderes. Das heißt, wirklich eine klassische Shoppingstraße, wo die Leute einfach zu Tausenden die Stunde durchlaufen, die Mieten nochmal unvergleichlich höher sind als am Viktualienmarkt. Und wo wir auch eine Ladenfläche hatten, die, oder immer noch haben, die im Vergleich zu München sehr, sehr klein ist. Das heißt, da waren wir gezwungen, ein Ladenkonzept auf die Beine zu stellen, ähm, wo wir super viel Müsli im Laden lagern können, um das da zu verkaufen, wo uns aber auch kein Platz bleibt, um zum Beispiel Titzgelegenheiten zu schaffen oder Kaffee anzubieten. Das heißt, da mussten wir uns nochmal komplett umstellen, haben uns nochmal neuen Architekten genommen aus Passau dieses Mal ähm, und haben mit dem ein Ladenkonzept erarbeitet, das eben für so einen kleinen ähm, Grundriss geeignet ist. Und das haben wir da auch ganz gut hingekriegt. Ähm, und haben dieses Konzept dann auch in den nächsten 15 bis 20 Läden tatsächlich umgesetzt. Die Kunden hatten bei dem Konzept, wie in Stuttgart, das haben wir dann gemerkt, immer so ein bisschen Angst, die Dosen aus dem Regal zu nehmen. Das hat eher ja, so ein bisschen Museumscharakter gehabt, also stand dann eine Dose ganz schön angeordnet. Ähm, und darunter waren die Dosen der gleichen Sorte zwar aufgereiht, aber das sah auch alles wahnsinnig aufgeräumt aus. Und die Kunden kamen wirklich oft zur Kasse und haben so gefragt, dürfen wir das da wegnehmen oder holen sie es lieber aus dem Lager. Das heißt, sie waren sich nicht sicher, ob sie da irgendwas kaputt machen ähm, oder ob sie wirklich ganze mal einkaufen dürfen bei uns. Ähm, und das ist natürlich nicht gerade förderlich von den Verkauf, wenn die Kunden das so zurückhaltend sind. Und das haben wir dann im neuen Konzept zum Beispiel anders gemacht. Das heißt, da haben wir dann die Regale offener gestaltet. Es standen viel mehr Dosen von der gleichen Sorte im Regal, sodass also dem Kunden sofort klar war, wie im Supermarkt oder wie in einem Drogeriemarkt, das darf ich einfach wegnehmen und darf damit zur Kasse gehen, das ist kein Problem. Ähm, außerdem haben wir geschaut, dass wir ähm, noch mehr am Regal kommunizieren können. Das heißt, nicht nur den Preis kommunizieren, sondern auch Benefits, die das Produkt vielleicht hat. Also sei es, dass es ein Topseller vielleicht ist ähm, oder dass es einen hohen Proteingehalt hat oder dass es vegan ist. Oder Eigenschaften zum Produkt, die einfach gleich auf den ersten Blick ersichtlich sein sollen, und dass man erst die Dose rausnehmen muss, umdrehen muss, um dann irgendwie sich da durchzulesen, sondern dass halt die Key-Values gleich auf den ersten Blick ersichtlich sind. Das war damals in Stuttgart zum Beispiel mit dem Ladenkonzept so nicht möglich, weil dafür einfach kein Platz vorgesehen war.
1: Man kann auch viel selber machen unseren ersten Pop-Up-Store in München. Der war in dem gleichen Ort, wo, wo jetzt auch unser richtiger Laden ist. Den haben wir mit... Euro-Paletten und Glüben für irgendwie 500 Euro eingerichtet und damit die gesamte Weihnachtszeit bestritten. Das geht also auch. Auch da ist wieder, ich glaube, man muss einfach mal machen und sich trauen. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass ein Laden funktioniert, dann sollte man ihn auch aufmachen.
0: Wir hatten ja extra online angefangen, weil wir die ganzen Horrorgeschichten der Supermärkte gehört haben mit Listungsfees und äh, Werbekostenzuschüsse. Deswegen wollten wir ursprünglich gar nicht in den Handel gehen. Aber wir hatten ziemlich gute Gespräche mit der Rewe gehabt und hatten eben auch einen, einen kleinen Test bekommen, ohne irgendwelche großen Fees zahlen zu müssen. Und der Test lief so erfolgreich, dass wir dann eben zusammen mit Rewe äh, einen Rollout geplant hatten, ähm, der eben hier in, im Süden von Deutschland, in Bayern, Baden-Württemberg angefangen hatte. Und inzwischen sind wir eben in alle Regionen vorgedrungen. Und ähm, die anderen Supermärkte haben es natürlich auch in den Regalen der Rewe stehen sehen, sind auch auf uns zugekommen und heute sind wir jetzt in 7.500 Supermärkten gelistet und sind damit auch ganz, ganz zufrieden.
4: Das ist ein Problem, was ich hier beschreibe, aber es ist natürlich eigentlich auch eine schöne Wahrheit, dass einfach die Kunden Kanäle wechseln, wie, wie es ihnen beliebt. Also der Kunde bestellt mal online und dann geht er an einem Laden vorbei und dann kauft er dort und ähm, dann nächste Woche kauft er im Supermarkt. Und äh, für uns löst es natürlich viele Probleme sozusagen aus, ähm, sodass es durchaus passieren kann, dass der Kunde irgendwie... Äh, eine E-Mail bekommt und an seinen äh, also, also sehr lang ähm, sehr lang, äh, hergewiesenen Kauf erinnert wird und der Kunde sich äh, fragt was, was wollt ihr eigentlich von mir ich habe doch letzte Woche im Supermarkt gekauft ähm, können wir das momentan schon verhindern nö also arbeiten wir in die Richtung dass das zukünftig dass man da besser ist in der Ansprache und solche, solche Dinge vermeidet ja ähm, dauert das immer so ein bisschen auch. Ja? Also ich glaube, ähm, das ist so, das, ist so das, das Thema, das natürlich viele, viele sehen, dass, dass mein Müsli jetzt irgendwie über die Jahre in, in all diese Kanäle gegangen ist und gerade diesen unkonventionellen Weg gewählt hat vom Online-Pure-Player äh, also Pure Player zum, zum Multi-Channel-Anbieter und man dann implizit irgendwie erwartet, dass wir dann ja auch alles jetzt sozusagen schon schon richtig machen. also da sind wir auch gar nicht so vermessen, das zu, zu behaupten. Wir, wir haben halt einfach mal ähm, angefangen diese diese kanäle, auszuprobieren und ähm, wie wir es immer machen. Wir probieren Dinge im Kleinen aus. Wenn es funktioniert, dann machen wir mehr davon. Ähm, und jetzt machen wir sehr viel mehr davon. Und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, vielleicht, äh, dass wir dann dann das noch besser optimieren und, und auswerten. Aber im Vordergrund steht natürlich erstmal, dass man dem Kunden äh, das Produkt da anbietet, wo er es auch wirklich kaufen möchte und wo ein Bedarf da ist. Und wir haben gesehen, dass ein Bedarf da ist. Und also die ganze Auswertungsschose sollte ja eigentlich auch zweitrangig sein. 2007 äh, war in Deutschland erstens ähm, das Internet noch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Thema. Also das Internet, da, da gab es noch so Sachen wie StudiVZ und zu dem Zeitpunkt Müsli online zu verkaufen, war wirklich so das Kurioseste, was es damals im Internet gab. Ähm, zumindest in, in, dem, äh, in dem Bereich und ähm, hat demnach dann auch relativ ähm, eine relativ krasse PR-Welle ausgelöst und diese PR-Welle hat uns ähm, ziemlich weit gebracht tatsächlich am Anfang. Also sehr, sehr viele ähm, Berichte, die dann wiederum so word of mouth ausgelöst haben, die einfach so eine, so eine ja, ongoing Welle der, der quasi Berichterstattung, die wir zwar schon sehr stark mitgesteuert haben, aber die sich, also die einfach in sich so eine Dynamik hatte, die man jetzt nicht sich einfach erkauft hat, indem man irgendwie Budget auf X legt. So, so war das eben nicht. Wenn man dann wiederum guckt, wenn man das, also kann man so eine Erfolgsformel replizieren? Sehr, sehr schwer. Das sieht man in dem Moment, wenn man mit meinem Müsli in einen neuen Markt geht, in ein neues Land geht insbesondere. Ähm, da ist man dann auf einmal in einem ganz anderen Feld unterwegs. Es gibt möglicherweise schon sehr gutes Bio-Müsli. Man muss sich ähm, also über andere Dinge differenzieren. Ähm, das Internet ist mittlerweile auch ein anderes äh, Umfeld. Es gibt... Also von, auch von MyMüsli gibt es in jedem Land mehr oder weniger eine, eine Kopie und äh, mich erreichen dann manchmal so, also zuletzt habe ich irgendwie auf äh, Quora die Frage bekommen von irgendjemandem aus aus den USA, der mich gefragt hat, warum denn die Kopie von, also an, an mich als als Mitarbeiter bei MyMüsli als Director Marketing, ähm, warum warum denn bitte die Kopie äh, von My in in den USA nicht funktionieren würde? Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, ähm, ja, genau, warum funktioniert es eigentlich nicht? Also, man, weil, und da kann man wiederum sagen, es ist eben nicht nur die Idee, die zählt. Es ist nicht nur ähm, allein die Idee zu haben äh, oder dann in dem Fall sogar die Idee zu kopieren, ähm, reicht nicht. Also, es muss, gehört schon mehr dazu. Es gehört einfach dieses Drumrum dazu. Ähm, das, das gute Marketing, der gute marketing Marketingmix ähm, und. Wenn wenn man jetzt nicht auf einer PR-Welle reitet, dann gehört auch ein gewisses Maß an Geduld und und quasi ähm, so wie sagt man auf Deutsch also so äh, Grid, also dass man sich einfach ein bisschen länger an was ranbeißt und nicht sagt ich probiere das jetzt mal irgendwie ähm, vier Monate aus und wenn es dann nicht einschlägt wie eine Bombe, dann dann war es keine gute Idee. Ähm, ich glaube da da sind wir natürlich in, meinem, äh, in mit meinem Riesli in Deutschland ein bisschen minimal verwöhnt gewesen auch ähm, und das sehen wir dann ganz akut in, in anderen Ländern, aber umso mehr ist es natürlich jetzt auch eine, eine sehr, sehr spannende Herausforderung, andere Länder dann trotzdem ähm, einfach auf ein, äh, zum Erfolg zu führen, was auch echt, äh, echt gut klappt, aber eben genau durch, durch so Dinge wie einfach Geduld und, und wirklich äh, lange dranbleiben, viele ausprobieren, merken, welch, welcher, äh, was sind so die Spezifika, die ein, die ein Land ausmachen.
5: Wir haben wirklich sehr lange ähm, nachgedacht, wie wir neue Märkte erschließen. Und ähm, Märkte sind für uns nicht unbedingt nur geografische neue Märkte, sondern eben auch Märkte innerhalb einer Geografie, die sich aber ähm, unterscheiden durch den Kanal oder das Produkt. Und ganz lange haben wir im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, ähm, versucht, immer mehr Kanäle zu erschließen. Also wir sind vom reinen Online-Anbieter zu einem Multi-Channel-Anbieter geworden. Auch so ein Buzzword, äh, das wir vorher noch nicht kannten, weil wir dachten uns, Mensch, wenn irgendwie fast fast 99 Prozent der Menschen in Deutschland ihre Lebensmittel noch offline kaufen und wir nur online sind, dann ist das doch irgendwie komisch. Und so haben wir uns mehr Gedanken gemacht, wo, wo wir dann eigentlich offline auch in Erscheinung treten können. Und ganz am Anfang waren das wirklich nur irgendwelche Biomessen und Märkte. Später wurden es dann eben eigene Läden und auch unsere Supermarkt-Müslis. Und das war, wie wir jahrelang ähm, bewusst, strategisch als bewusste Entscheidung auch weiter gewachsen sind und uns so neue Märkte erschlossen haben. Ähm, irgendwann kamen wir aber zu dem Punkt, wirklich, dass wir gesagt haben: Na ja, jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir da so weiterwachsen, dann haben wir halt irgendwann ähm, jeden erreicht, der, der unser Müsli auch haben möchte. Was, was ist denn eigentlich mit ausländischen Märkten? Und da guckt man sich dann natürlich als erstes mal in der Nachbarschaft um. Ähm, damals Österreich, ähm, das haben wir direkt von Anfang an fast mitgemacht. Also ich glaube, es waren genau vier Wochen nach Start, da haben wir das erste Müsli auch in Österreich verkauft. Ähm, das war eine weniger strategische Entscheidung, sondern vielmehr einfach der Ruf der Kunden über unser Blog auch. Mensch, könnt ihr nicht auch nach Österreich liefern? ihr macht das doch alles in Passau, das sind wirklich fünf Minuten zu Fuß, ich möchte auch so gerne bestellen. Und genau das war auch richtig, wir haben tatsächlich direkt hinter der Grenze und in Passau ist es eigentlich fast gehört ein österreichischer Ortsteil fast mit zum Stadtkern, konnten wir das ins österreichische Postnetz einschleusen und konnten so, ich glaube es hat nur einen Euro mehr Versand gekostet, ganz Österreich auch bedienen gehört sie EU, ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, ein bisschen komplizierter wurde es dann tatsächlich, als wir gesagt haben, Mensch, das Gleiche machen wir jetzt in der Schweiz auch, weil nach den Österreichern haben auch die Schweizer gesagt, wir sind doch eigentlich hier die Erfinder des Müsli's wir hätten auch ganz gerne die Möglichkeit, ähm, uns das selbst zusammenstellen zu können. Könnt ihr nicht auch in die Schweiz liefern? Und ähm, selbstbewusst aus der Erfahrung mit Österreich haben wir gesagt, ja klar, wartet noch mal ein paar Wochen, dann sind wir auch in der Schweiz.
1: Als wir 2008 in die Schweiz gegangen sind, haben wir festgestellt, es ist gar nicht so einfach, wenn du 566 Billiarden Möglichkeiten hast, aus mehreren Herkunftsländern, diese Pakete an der Grenze irgendwie einfach zu verzollen, weil du eigentlich ja jedes Müsli neu bewerten musst. Ja, woher woher kommt das? So und Das ist für den Kunden halt total unbefriedigend, weil es einfach lange dauert. Und deswegen haben wir uns entschieden, in der Schweiz eine eigene Produktion aufzumachen, die ist mittlerweile in Tegerwilen am schönen Bodensee, das ist relativ nahe an Konstanz dran. Und dort ist auch ein kleines Team, die dort auch ein kleines Büro haben und die produzieren dort im Prinzip ähm, die meisten Müslis für den Schweizer Markt. Und das äh, die erste Manufaktur in der Schweiz, allerdings die war in Basel, und ich weiß noch ganz gut, wie Philipp und ich die einrichten wollten. Also wir hatten uns so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass wir das unbedingt alles selber machen wollen und wir hatten eine Mitarbeiterin, die gesagt hat, ah, mein Mann, der hat so ähm, Schwerlastregale zu verkaufen, die er die in seinem alten Betrieb hat, die könnt ihr haben und wir sind also mit dem Panzer, mit unserem Mercedes Kombi, ihr erinnert euch, der so ein paar hunderttausend Kilometer drauf hatte und der keine Tankanzeige hatte, mit dem sind wir also ähm, Richtung Ulm, da wohnte der Mann von dieser Mitarbeiterin, ähm, sind wir hingefahren und wir hatten die Tür aufgemacht und haben gesagt, ja, wir sind hier, um die Schwerlastregale abzuholen. Da hat gesagt, ah ja, kein Problem, hier sind die Regale, hat uns geholfen, die einzelnen und hat gesagt, habt ihr eigentlich Werkzeug dabei, um diese Manufaktur auszubauen? Und haben gesagt, ja, und dann haben wir ihm so ein kleines Etui gezeigt, wo so irgendwie ein Schraubenzieher, ein Bohrmaschinchen, ich glaube, anders kann man es echt nicht nennen und ein paar Nägel drin waren, dann hat er gesagt, okay, Sie also ihr braucht eine vernünftige Bohrmaschine und nach... Irgendwie einer Stunde hatten wir gefühlt uns seine gesamte Werkstatt ausgeliehen, weil wir halt völlig unvorbereitet in dieses Abenteuer. Wir bauen eine Manufaktur in Basel, aufgebrochen sind. Aber wir haben es dann tatsächlich irgendwie hinbekommen, da nach drei Tagen was halbwegs Funktionierendes ähm, aufzustellen. Und ab da waren wir auch ein Schweizer Unternehmen. Und ja, in Tegervielen ist das mittlerweile alles deutlich professioneller. Aber ähm, man fängt eben wie so oft klein an und lernt dann daraus und macht es dann beim nächsten Mal besser.
5: Das war wirklich so eine Erfahrung, wo wir gedacht haben, oh wow, das ist eine Riesenkomplexität. Das macht alles wahnsinnig kompliziert. Und wir haben so ein bisschen auch die das Konzept der EU lieben gelernt in dem Moment. Und später war es dann wirklich so, dass wir uns überlegt haben, okay, was, was gibt es noch für, für große Märkte? Da sind wir wesentlich systematischer rangegangen. Ähm, wo wird viel Müsli gegessen und haben dann mehr oder weniger im, äh, im Alleingang äh, gesagt, wir, wir gehen jetzt nach England, Alleingang deshalb, weil uns einfach viele davon abgeraten haben, einfach mal so äh, nach, nach England zu expandieren. Und ähm, das war auch ein großes Learning für uns, weil nur weil man meint, man spricht Englisch, ja, ähm, kennt man den Markt noch lange nicht. Und wir haben versucht, das alles wirklich aus Passau herauszumachen. Und es, war, es, es gab dann doch durchaus ein bisschen Gegenwind. Und ähm, ich erinnere mich unser erstes Radiointerview mit ähm, der BBC in London. Wir waren gerade einen Tag online und waren ähm, war eine wahnsinnig lustige Stimmung. Ähm, aber es war auch gleichzeitig unser erstes Live-Radiointerview. Und ähm, dieser Kommentator von der, von der BBC erklärte unser Konzept und äh, war uns eigentlich ganz wohlgesonnen. Aber auf einmal kam die Frage, Ah ja, okay. Ihr macht Bio-Müsli und dann mischt ihr das im Passau und schickt das dann nach England. So wie biologisch nachhaltig ist das denn? <lacht> und wir guckten uns an ähm, und sagten, ja, er hat eigentlich recht. Das ist so richtig cool ist das nicht? Ähm, natürlich hatten wir auch schon einen Plan, nämlich dann, wenn es wenn es eben äh, höhere Absatzmengen geben sollte, dann würden wir auch ähm, in England vor Ort produzieren. Ähm, und das eben ähnlich aufbauen wie auch bei uns in Deutschland. Aber für den Moment war das nicht so eine richtig coole Lösung, wie wir es eben geplant hatten. Diese Mengen, die wir da brauchten, um eben bei den Mieten, bei dem Lohn dort, und äh, also damit das einfach alles hinkam in, in UK, ähm, die haben wir die haben wir tatsächlich bis heute nicht erreicht. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir schnell festgestellt haben auf dem englischen Markt, ähm, dass, dass einfach äh, das Return on Investment, also das, was man wiederbekommt, wenn man da Marketing macht, ähm, für uns so unterdurchschnittlich ausfiel ähm, im Vergleich zu allen anderen Märkten, in denen wir aktiv waren, äh, dass wir das ziemlich eingestellt und eingeschränkt haben und dann wachsen natürlich die Mengen auch einfach nicht so gut. Holland haben wir ähm, relativ bald danach dann noch erschlossen und diesmal auch mit einem anderen Ansatz. Wir haben da wirklich ein eigenes Team vor Ort eingesetzt, die uns dabei geholfen haben, mein Müsli bekannter zu machen und da hat man auch gleich den Unterschied gemerkt und es ging wesentlich besser, es war auch wesentlich besser durchdacht und ähm, war, war eins der Male wirklich, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht hätten wir doch auf alle hören sollen, die uns vorher Tipps gegeben haben und gesagt haben, hey, ähm, lass das mit England mal bleiben und wenn ihr das schon macht, dann macht es halt gleich richtig, ähm, so dass wir da heute ziemlich glücklich sind, auch mit der Entwicklung.
1: Anastasia Sundström, die für Schweden verantwortliche Country Managerin von My Müsli.
2: Wir haben für unsere äh, Sweden Launch eine Müsli-Serie gemacht mit vier äh, Limited Editions. Ähm, und eine von dem äh, heißt My Therapist is a Chocolate Müsli. Also, Chocolate hört zu, äh, Chocolate versteht quasi. Und dann kann man einfach Müsli hören und äh, Müsli essen. Und Problem ist, dass die Name ist ziemlich lang auf dieser Müsli-Dose. Äh, viele haben das erstmal nicht äh, komplett durchgelesen und sofort verstanden. Und äh, Mii äh, ist auch ein Name in Schweden. Also haben viel gelesen, äh, Me, the rapist, is a chocolate-müsli.
1: In der nächsten Folge geht es um Mitarbeiter- und Unternehmenskultur.